0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Viborg har dannet rammen om en stor del af de konservatives afdøde formand, Søren Pape Poulsens Liv. Og når han skal bisættes, bliver det også fra Viborg Domkirke. Det oplyser partiet til Ritzau og tilføjer, at dag og tidspunkt bliver afklaret mandag. Søren Pape døde lørdag i en alder af 52 år efter en hjerneblødning. Han voksede op i Bjergbro i Viborg Kommune, hvor han senere var byrådsmedlem i 12 år og så borgmester, og han boede i byen frem til sin død. Han var en populær borgmester, inden han blev konservativ formand og trådte ind på den landspolitiske politiske scene. Pape Poulsen blev borgmester efter kommunalvalget i 2009, hvor han fik tredje flest stemmer, og det lille parti snuppede posten foran både Socialdemokratiet og Venstre. Pape død er noget, der kan mærkes i Viborg søndag. Mange Viborgenser har nemlig været forbi hans bogpæl for at lægge blomster og tænde lys. Der bliver flaget på halv på rådhuset i byen, og søndag eftermiddag ved fodboldklubben Viborg FF mindes Søren pape Poulsen med et, et minuts klapsalver inden hjemmebanekampen mod Randers FC. Regeringen er fortsat i gang med at udarbejde det lovforslag, der skal danne rammen om kongehusets økonomi efter tronskiftet i januar. De radikales finansovfører Samir Nava har derfor et folketingsspørgsmål bedt finansminister Nikolaj Vammen fortælle, om regeringen vil indkalde folketingets partier til drøftelser af indholdet af civilisterne. Hun vil også vide, om regeringen ønsker øget transparent i kongehusets økonomi. Til politikken uddyber Samir Nava, at det er oplagt at civilisten ikke bare er en aftale mellem kongehuset og statsministeret, som vi andre ser, når der bliver udformet til lovforslag. Hun siger også, at der skal være mere åbenhed om eksempelvis kriterierne for hofleverandører. Ifølge politikens oplysninger fremlægges en ny civilistelov i april, og herefter skal Folketinget behandle lovforslaget. Civilister betegner den statslige ydelse til kongehuset. Den omfatter Appenation, som er det årlige beløb til kongehuset på finansloven, men også kongehusets ret til palæer, slotte og jagtret i statsgårdene. Allerede inden kong Frederik X overtog tronen fra dronning Margrethe i januar, varsler regeringen, at kongehuset i fremtiden skal have flere penge af staten. Israels Militær har foretaget en forløbig undersøgelse af dødsfald ved en nødhjælpskonvoj i Gaza, og når fremtidig så elske styrker ikke angreb konvojen. Det siger en talsmand for Israels Militær søndag. FN har med opbakning fra flere lande opfordret til en undersøgelse af situationen, som der er meget forskellige udlægninger i. Tidligt torsdag fløj desperate palæstinenser i mørket om lastbiler med nødhjælp i Gaza, og mange mistede livet. Israelske soldater skød, og der var panik. Ifølge Israel var det skud og størstedelen døde på grund af panikken. Israels militær har foretaget en forløbig vurdering af den ulykkelige hændelse, hvor civile i Gaza blev trampet til død og såret, mens de stormede mod nødhjælpskavøjen, siger Daniel Gari fra det israelske militær. Sundhedsmyndigheden i Gaza har sagt, at israelske styrker dræbte over 100 mennesker, som forsøgte at nå frem til konvojen. Men Hargai's udlægning lyder anderledes. Størstedelen af palæstinenserne blev dræbt eller såret, som følge af den voldsomme trængsel, fortæller han. En syvårig pige er søndag druknet i forbindelse med, at en båd med 16 migranter får på vej fra Nordfrankrig til Storbritannien. Det oplyser de lokale myndigheder. Båden havde ikke den passende størrelse til at transportere så mange mennesker, står der i en meddelelse fra præfekturet i Departementet Nord. Det var på en flod i det nordlige Frankrig, at båden får lykket, kort efter at den havde så kurs mod Storbritannien. Da der er kommet øget overvågning ved kysten, forsøger flere migranter at gå ombord på både et stykke væk fra kysten, som led i en ny tendens. Det var en person på tur i området, som slog alarm. Politifolk og brandfolk hastet til ulykkestedet, og den syvårige pige blev forsøgt genoplevet. Men det lykkedes ikke, oplyse anklagerne i, i Dunkirk til FP. Der er blevet foretaget flere anholdelser i forbindelse med hændelsen, lyder det videre. Efterforskere undersøger, om der er grundlag for flere sigtelser, heriblandt manddrab, menneskesmugling og at danne en kriminel gruppe. For første gang i fem år kan badmintonspilleren Mia Blikfelt kalde sig vinder af en turnering på BWF World Tour. I finalen i German Open vandt den 26. sjældner, overbevisende med og 21. 21.9, overtegnet Nguyen fra Vietnam. Sidst Blikfeld strøg til tops på World Tour var i Spain Masters i 2019. Begge har status af super 300 turneringer, og rejring dermed på niveau 5 ud af 6 i turneringsarkivet. Slutkampen var en duel mellem verdensranglistens nummer 22 og 23, men på banen var det slet ikke så jævnbyrdigt, som ranglisteplacererne indikerede. Blikfeldt dominerede fra start til slut og havde succes med sin plan om at holde tempoet højt. Det var ikke kun i duellerne, men også imellem dem. Blikfeldt spillede frigjort og 10 bolde på stribe og gik fra 2-2 til 12-2. Hun tilspillede sig første matchbold ved 20-9 og afgjorde finalen i første forsøg. Senere søndag er der mulighed for mere dansk succes, når Rasmus Gemke spiller herresingelfinal mod Christophe Popov fra Frankrig. Det var nyderne her på 24 /7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamkeholst. Jeg står klar med flere nyder om en times tid, men nu er det tid til kabalen.